0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a Renuevo en Casa. El día de hoy eh, es un placer estar con ustedes, compartir un fragmento de la palabra de Dios, algo que sin duda alguna todos constantemente estamos viviendo y estamos tratando de asimilar eh, y es la manera en la que nosotros tenemos eh, los conceptos o los principios, los preceptos de Dios en nuestras vidas y como gente que aún no tiene la palabra de Dios en sus vidas también es dirigida y es llevada por esos principios, por esos conceptos que no son la palabra de Dios, pero sí son eh, fundamentos en sus vidas que los llevan a vivir situaciones tal vez repetitivas. Y es necesario saber y entender de dónde nosotros estamos obteniendo todos esos fundamentos, todas esas palabras, todas esas ideas, todos esos conceptos que a la larga dan como resultado nuestra forma de vivir. ¿Verdad? Eh, Nuevamente les doy la bienvenida a todos ahí en Renuevo en casa y esperemos que esto sea de bendición para todos nosotros. La escritura dice en Lucas capítulo 6, verso 46. Hay una porción bien importante que me gustaría compartir y leer con ustedes. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación y el torrente la azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero cuando el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la arena o sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, se derrumbó y el desastre fue terrible. Son dos hombres que construyen lo mismo, pero sobre fundamentos distintos. Uno dice que hace un hoyo bien profundo y cava profundo hasta que los cimientos llegan a las piedras o a las rocas. Y el otro que construye también, vamos a pensar que era una casa de las mismas dimensiones, que estaban igual de bonitas, que tenían los mismos eh, materiales por encima, pero el material de abajo era completamente diferente. De hecho, uno de ellos no tenía material abajo, solamente había sido construida en la parte superficial. En esta interesante porción de la escritura, Jesús apunta en dirección a la importancia y al valor que nosotros le debemos de dar a los cimientos en una construcción. Y aunque la escritura hace referencia a dos hombres que construyen una casa, la enseñanza central va enfocada a los fundamentos, a los principios y convicciones sobre los cuales cada individuo forja su vida o edifica su vida. Toda construcción depende 100% de los cimientos sobre los cuales es edificada. No sé si se ha puesto o nos hemos puesto a pensar lo importante de los cimientos en las construcciones, lo importante de los cimientos en la casa en la que usted vive el día de hoy, lo importante de los cimientos de los lugares a donde nos movemos, en alguna plaza, en algún centro comercial, a veces se nos pasa desapercibido la importancia que tienen los cimientos en cualquier construcción. Y esto es algo en lo que nosotros nos movemos diario y estamos en constante relación con ello, ¿verdad? Por eso le decía yo, toda construcción depende 100% de los cimientos sobre los cuales se edifica. Cuando caminamos por las calles de nuestras ciudades, sean pequeñas o sean grandes estarán de acuerdo conmigo que cuando vemos esos enormes edificios y en algunos lugares rascacielos se les llama o simple y sencillamente esas edificaciones de casas muy lujosas y muy bonitas cuando las vemos debemos asumir que están edificadas o están puestas sobre cimientos muy grandes y muy fuertes ¿por qué? porque solo cimientos grandes y fuertes pueden soportar el peso de esas grandes construcciones, de esos grandes edificios. Quiero compartir con ustedes un ejemplo de, me parece que fue hace dos, tres años, si más no recuerdo, de un temblor que hubo muy fuerte, se sintió muy fuerte aquí en Veracruz también, pero hubo un video que estuvo circulando aquí en la ciudad, en la ciudad vecina que es Boca del Río, aquí en Veracruz, había, bueno, hay dos torres enormes. Eh, las veces que he pasado por ahí he alcanzado a contar aproximadamente 50 pisos ha de tener la torre más alta. Y en el video, uno de los videos, el día del temblor, se ve cómo la torre se mueve. Es increíble cómo se mueve de lado a lado. Y pareciera que se va a caer el edificio en el video. Si tiene oportunidad, búsquelo por ahí, debe de andar ese video circulando. Pero... Es increíble ver cómo se tambalea y cómo se empieza a mover. O sea, son 40 pisos en una estructura eh, muy, muy angosta. Pero lo increíble es ver que no le pasa nada. No se cae. Queda erguida aún así. Entonces, esto nos habla de la importancia que deben de tener los cimientos en cada estructura, en cada edificio. Ahora, quisiera hacer una declaración. Y es que los cimientos son la parte más importante de cualquier construcción. Lo tengamos en cuenta o no, los cimientos son demasiado importantes. No son lo más atractivo, no son lo más lujoso, pero sí lo más importante. ¿sí? De hecho, cuando miramos cualquier edificio enorme, difícilmente nos ponemos a pensar en qué tan profundo, qué tan grande o qué tan fuerte son los cimientos, ¿no? Hay edificios y hay casas tan lujosas y tan atractivas que nos roban la atención y nos enfocan solo en aquellas cosas que son visibles y nos hacen ignorar por completo las cosas invisibles de la misma edificación o del mismo edificio. Piensen esto por un momento. Aunque no somos gente profesional en el tema de la construcción, podemos concluir que lo que no se ve es más importante que lo que sí se ve. ¿Qué es lo que no se ve en una construcción? Pues precisamente esto, los cimientos, lo que va por debajo, lo que va enterrado, lo que va bajo el suelo. ¿Y qué es lo que sí se ve? Pues la construcción, la edificación, el edificio que, que estamos apreciando. Pero debemos de convenir que lo que no se ve en este tema es más importante que lo que sí se ve. Aunque no lo crean nuestras vidas, las cosas que no vemos son más importantes que las cosas que sí vemos. Y es necesario que comencemos, según mi opinión, debiésemos comenzar a enfocar un poco más las cosas internas que las externas. A veces pasamos demasiado tiempo invirtiéndole a lo externo y no que sea malo esto. Pero al final de cuentas no es tan importante como lo interno. En nuestras vidas lo externo que es, bueno, un buen trabajo, un buen auto, una buena casa, una buena economía, todas estas cosas considero que son muy buenas. Si usted puede y ha logrado alcanzarlas, es bueno, pero no son lo más importante, porque estas cosas que sí se ven externas en nuestra vida, dependen mucho de las que no se ven. ¿Cuáles son las que no se ven? Nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra templanza. Aquellas cosas subjetivas, pero son, que son de demasiado valor para sostener aquellas cosas que sí se ven. ¿Sí? Hace algunos años me tocó vivir una temporada muy difícil en mi vida. Y en esta temporada yo recuerdo estar demasiado frustrado. Tenía yo una urgencia por querer salir de esos huecos y de esos hoyos emocionales y situaciones eh, difíciles que había eh, en algunas ocasiones yo provocado por mis decisiones. Pero en esa temporada yo tenía la premura de ser un hombre productivo, comenzar a producir, comenzar a tener la habilidad de incrementarme yo mismo. Pero por alguna razón esto me era muy difícil, ¿verdad? Se me complicaba mucho. Sin embargo, un día de mucha desesperación, un momento de mucha frustración, buscando al Señor, buscando respuesta, buscando una solución, escucho a Dios decirme claramente, ¿verdad? Algo que conmovió y cambió mi forma de pensar en los siguientes años. Y era esto lo que yo escuché, crece por dentro, o, ocúpate en crecer por dentro y lo de afuera llega solo. Es bien sencillo lo que Dios me dijo, crece por dentro y lo de afuera solo llegará. Cuando yo escuché eso, aunque es una frase muy, muy corta, tuvo un gran significado en mi vida y comencé a hacer los ajustes pertinentes. Comencé a obligarme yo a poner mucho más en el foco de mi atención aquellas cosas que me definían en lo interno. A veces la impaciencia es algo que nos define como personas. A veces la falta de paz, la falta de tranquilidad. Todas esas cosas que no se ven, pero nos definen que al final de cuentas son las que van a soportar o las que van a cargar todo lo que edifiquemos encima de ellos. Hay un concepto que se está manejando hoy en día mucho en las universidades y en algunos centros eh, de ayuda terapéutica para muchas personas y es la inteligencia emocional. Hay gente que logra desarrollar una inteligencia intelectual, son gente muy capaz, son personas eh, muy inteligentes en, sus en su conocimiento de alguna área. Es gente que le, le das eh, cierta cantidad de cosas y lo multiplica y puede incrementar, incrementar. Y se le llama que son personas inteligentemente emocionales, perdón, inteligentemente eh, racionales. Tienen una inteligencia intelectual increíble. Pero esa misma gente con inteligencia intelectual a veces carece por falta de principios, por falta de cimientos de una inteligencia emocional. Y hemos llegado o han llegado a la conclusión que la inteligencia emocional viene a ser más importante que la inteligencia intelectual. Porque hay gente muy capaz en el intelecto que no sabe gobernar o no sabe dirigir sus emociones y al final sus emociones vienen derrumbando todo aquello que ellos edifican. ¿Cuántos imperios no hemos visto a través de la historia...? que se han edificado y han crecido y prosperado, pero en algún punto eh, del camino esos imperios se ven afectados e inclusive en el peor de los casos derribado y destruido a causa de una persona que no supo controlar sus emociones, que no supo qué hacer después de ciertas circunstancias en sus vidas. Y si usted se pone a pensar o nos ponemos a pensar un poco Creo que vamos a convenir en que muchas veces también nosotros hemos tenido o vivido aflicciones o vivido circunstancias difíciles a causa de no saber gobernar o a causa de no haber crecido o de no tener principios y fundamentos en nuestra vida bien sólidos. Entonces venimos a, a ser como la persona de la que Jesús hablaba, que comienza a edificar una casa sobre la arena y no le pone cimientos. Entonces, cuando viene la tempestad, la derriba fácilmente, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros comencemos a crecer y tengamos convicciones sólidas en nuestra vida. Nuestras convicciones producen acciones. Cualquier convicción buena o mala va a provocar y producir acción en nuestra vida. Algo curioso, es que los cimientos, a pesar de que son lo más importante en una construcción, no se ven. ¿Correcto? Sí, no se ven. No se ven a simple vista, sino todo lo contrario, están debajo de la tierra. Siempre como seres humanos nos gusta el glamour, la exuberancia y tratamos de siempre ser visibles en algo, pero la gente que ha logrado entender y asimilar que la vida es mucho más compleja que solamente aparentar algo, le dedica mucho más tiempo a las cosas internas que a las externas. es interesante, ¿no? Cuando comprendemos esto, estamos en el umbral de poder hacer muchos cambios y muchos ajustes en nuestra vida que a la larga nos van a traer buenos resultados. Las personas que se dedican a la construcción saben que lo profundo de los cimientos determinan el tamaño y el peso de lo que se pondrá sobre ellos, ellos. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, entre más tiempo le demos profundidad y prioridad a las cosas internas en nuestra vida, más peso o más cosas podremos desarrollar en nuestro exterior. Ahora quiero explicar algo, no sé Tal vez no todos tengamos un conocimiento eh, acertado acerca de lo que son las convicciones. Recuerde, estamos hablando de esto. ¿Qué es una convicción? Bueno, una convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad acerca de un tema. Lo repito, una convicción es la seguridad que tiene una persona acerca de algún tema. ¿Qué es una convicción? Es también la certeza de lo que piensa y de sus emociones. Los cimientos que sostienen nuestras vidas son las convicciones que tenemos acerca de cualquier tema que, que nosotros podamos pensar. Nuestra convicción acerca de lo que somos como personas va a provocar que seamos gente correcta o incorrecta. Nuestra convicción acerca del matrimonio nos llevará a tener matrimonios fuertes y sólidos o débiles y frágiles o inestables. ¿sí? Nuestra convicción, nuestra creencia, lo que nosotros entendamos de quién es Dios va a afectar completamente toda nuestra vida. Entonces, de ahí que la gente que cree que no existe Dios puede vivir como quiere. O por lo menos eso es lo que se pretende. Gente que no conoce que Dios va a pedirnos cuenta de nuestras vidas, vive como si nunca le fuera a pasar eso. Ahora, es una convicción equivocada, incorrecta, pero la vive como una verdad. Pero eso no implica que el día de mañana, cuando tengamos que presentarnos ante el tribunal de Dios, solo por ignorar esta verdad o este principio, quiera decir que no se le va a pedir cuentas a tal o cual persona. Entonces, es importante tener convicciones correctas, porque hay personas que tienen convicciones incorrectas y las viven como si fuera una verdad. ¿Mm? La pregunta es, ¿de dónde saca usted sus convicciones? Piénselo por un momento. ¿De dónde está usted obteniendo todas sus convicciones, todo lo que usted piensa? Su verdad y la certeza acerca de cualquier tema en la vida, de dónde está siendo la fuente que lo llena a usted. ¿De dónde estoy obteniendo yo esa fuente que llena mis convicciones? Hay personas que han adoptado eh, una forma de pensar por lo que han vivido, fracasos que han tenido. Por ejemplo. Eh, una persona que ha fallado en una relación o le han fallado en una relación, una persona que tuvo una relación que no le dio resultado, de repente eh, al fracasar toma la idea y ad adopta o abraza la convicción, un criterio de decir no vale la pena amar a nadie y a partir de ahí se comienza a regir. Entonces las convicciones las obtenemos a veces de circunstancias que vivimos las convicciones a veces las obtenemos de nuestros padres que nos enseñaron algo. Las convicciones las vamos obteniendo también de gente intencionada que viene a querernos sembrar sus ideas. Y hay mucha gente que es conveniente tenerla cerca porque sus convicciones son certeras y de beneficio para nosotros. Pero también es cierto que hay personas que no tienen convicciones correctas. Y es más... Habemos muchos que le estamos prestando el oído a gente que está sembrando ideas en nuestra vida que no son lo más conveniente. Entonces, ¿de dónde debería yo de sacar el sistema de convicciones, de ideas, de principios, de preceptos, de pensamientos que debo tener yo? ¿De dónde lo debo de sacar ¿Mm? por radical que parezca como creyentes nuestra única fuente de convicción y de certeza debería de ser la palabra de Dios lo repito por radical que parezca como creyentes nuestra única fuente de convicción de certeza y de verdad debería de ser la palabra de Dios y digo debería de ser porque desafortunadamente a veces no es la palabra de Dios la que rige mis verdades, mis ideas, mis conceptos. De hecho, por eso la Escritura nos llama a un arrepentimiento diario. El arrepentimiento no es una acción que tomamos cuando conocimos a Cristo. El arrepentimiento es una forma, un estilo de vida diario, en donde yo eh, soy confrontado con diversos temas en la vida, en donde Dios me dice, este es lo que yo opino acerca del matrimonio, y el arrepentimiento me dice ok yo entonces cambio lo que yo pensaba por lo que tú piensas eso es arrepentimiento entonces hemos sido llamados a una vida constante de arrepentimiento donde soltamos nuestra forma de pensar nuestra forma o el criterio que tenemos acerca de algo y tomamos el criterio o la forma en la que Dios piensa qué es lo que Dios dice, si lo que Dios dice es diferente a lo que yo pienso entonces yo me arrepiento, suelto lo que yo pienso y abrazo lo que Dios dice, porque por radical que parezca, repito, como creyentes, es necesario que nuestra única fuente de convicciones, de verdad y de certeza sea la palabra de Dios. Recuerde, o recuerda más bien lo que leímos hace un momento en Lucas, si ¿Sí lo recuerda, dice Jesús: Voy a decirles a quién se parece alguien que se acerca a mí, uno que escucha mis palabras, dos, y las pone por práctica o en obra. Son tres cosas, ¿sí? Tres cosas debemos hacer y estas tres son completamente intencionales. La primera es acercarnos a Él. La segunda es escuchar su voz, escuchar su palabra a través de algún, algunas predicaciones. Lo que hoy estamos haciendo, lo que hacemos en la iglesia cuando asistimos, escuchar la palabra y la tercera es hacerla o ponerla por obra y estas tres cosas son cosas intencionales. Yo quisiera decirle que o creer que de repente se siembran en nuestras vidas y comienzan a dar fruto todo esto. Algunas sí, pero en la mayoría de las veces nosotros tendremos que tomar la decisión porque son cosas intencionales, es decir, no llegan solas. La mayoría de las cosas en Dios... Son intencionales. Nosotros las tenemos que buscar, que provocar, ¿verdad? <coughs> Necesitamos venir a escuchar, a ver su palabra y ponerla por práctica. El problema con el que lidiamos como seres humanos es que constantemente nos movemos por emociones. Y a veces hacemos de nuestras emociones convicciones o quisiéramos o queremos tener Nuestras emociones como nuestra convicción. Y esto no puede ser posible porque si usted se da cuenta en su diario vivir, hay emociones que están cambiando constantemente en nuestras vidas. Hoy sí queremos y mañana no queremos. Hoy estamos con muchas ganas de hacer algo y mañana no tenemos ganas de hacerlo en absoluto eso. Entonces, si nosotros ponemos como convicción o como nuestro fundamento nuestras emociones... Vamos a ser gente completamente inestables. Gente que hoy quiere algo y mañana no lo quiere. Gente que piensa que hoy Dios la ama y mañana no. ¿Sí? De ahí que mucha gente o muchas personas que se casan el día de hoy, a los dos meses se están divorciando. ¿Por qué? Porque una emoción los hizo decidir casarse, abrazar a otra persona. Pero esa misma emoción o el mismo sistema de emociones, el día que amanecen enojados o están de malas o están frustrados, no quieren saber nada de esa persona. Entonces, no debemos poner nuestras emociones como nuestras convicciones. Debemos de buscar en la palabra de Dios convicciones y abrazarlas y esforzarnos en ellas. Digo, habrá algunos principios de la palabra de Dios que son sembrados y dan un fruto instantáneo. Pero habrá otras en las que tendremos que luchar y esforzarnos para mantenerlas allí. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Qué interesante es entender y conocer todo esto. El objetivo del diablo, de Satanás, en la vida de cada creyente, no es tratar directamente con sus acciones, con, con las cosas que hace. No trabaja así el diablo, aunque ese es el final o el fin que él espera de cada uno de nosotros. Él trabaja más bien en nuestro sistema de ideas, en lo que nosotros hemos concebido. Si usted se da cuenta, en este tiempo, en esta temporada, en nuestro mundo, hay un ataque constante, constante a través de la televisión, a través de las redes, a través de las noticias, a través de todo eh, el, el ambiente eh, gira en torno a querer cambiar las convicciones que anteriormente la gente tenía. Estamos empezando a llamar bueno a lo que es malo, ¿Debido a qué? A que el bombardeo es constante aquí, constante aquí. Anteriormente, para o a lo que nosotros es el, eh, el día de hoy malo, nosotros tal vez en nuestra casa de pequeños se nos inculcó un principio. En casa no se dicen groserías o picardías, no sé cómo le diga eh, en donde usted está, pero se nos enseñó eso pero han trabajado tanto el diablo por cambiar ese, es, esas, esos principios, esos fundamentos que sostenían nuestras vidas, que el día de hoy muchos matrimonios jóvenes, el que sus hijos digan groserías es una gracia. Cuando el niño dice algo mal, en lugar de haber una disciplina, hay carcajadas y hay risas. Y eso nos habla de la forma en la que el diablo está tratando de cambiar nuestros valores, nuestros principios. Pero cuando nosotros somos personas que hemos entendido por revelación que la palabra de Dios es un principio inamovible, son principios, preceptos y, 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 y conceptos y fundamentos que Dios no mueve y no cambia, nosotros vamos a poder soportar toda eh, opresión, todo lo que venga en contra de nosotros para querernos robar, para querernos matar o para querernos destruir. Sí, Entonces, eh, repito de nuevo, nosotros debemos de entender que necesitamos forjar nuestros principios, forjar nuestra forma de pensar en la palabra de Dios, que es en el único lugar donde vamos a tener estabilidad, donde vamos a poder tener eh, longevidad, perpetuidad y todas aquellas cosas que estamos buscando a veces de una forma incorrecta. La palabra de Dios es el mejor fundamento sobre el cual podemos finjar, fincar nuestras vidas. ¿Qué le parece? Muy interesante. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una oración? ¿Qué le parece si le decimos al Señor, Señor, tal vez hemos tenido formas diferentes de pensar con respecto a tu palabra, de las cuales necesitamos arrepentirnos, pero el día de hoy queremos abrirte el corazón... Y abrirte nuestra mente para que tu palabra sea nuestro único o nuestra única fuente de inspiración para poder nosotros edificar nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Queremos arrepentirnos, Señor, delante de ti, de todas aquellas cosas que hemos creído como verdad, pero que están fuera del espíritu de Cristo, fuera de tu espíritu. Y queremos poner nuestro corazón en escudriñar, en saber, en entender lo que tú hablas en tu palabra. Porque lo que acabamos de escuchar hace un momento acerca de el que se acerca a ti, oye tu palabra y la pone por obra de ese tipo de gente queremos ser, Señor. Ayúdanos, perdona nuestras faltas, lo que hemos hecho en acuñar frases, verdades, ideas, conceptos, que están fuera de tu palabra y abrazamos tu poderosa palabra y queremos cimentar todo nuestro alrededor, toda nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, cimentarlos sobre lo único que puede darnos estabilidad, que es tu palabra, en el nombre de Jesús, Padre bendice a las personas que están escuchando, y darles la fuerza que necesitan tener para cambiar todas esas convicciones. Como el apóstol Pablo dice, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para que comprobemos cuál es tu voluntad perfecta y agradable para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo. Es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.